0: Middernacht, het begin van donderdag 24 september. Michelle Veldkamp met het NOS Journaal personeel van een woonzorgcentrum in het Brabantse Goorle is met de dood bedreigd en uitgescholden... na een oproep op sociale media van Willem Engel... van de actiegroep Viruswaarheid. Hij riep op om te bellen met het verzorgingshuis Schuldenakker. Dat was volgens hem op slot gegaan. De dreigtelefoontjes en e-mails die daarop volgden... hadden als strekking dat kwetsbare ouderen... niet opnieuw moeten worden opgesloten. Het huis is begin september in verband met een aantal coronabesmettingen... acht dagen dicht geweest. Willem Engel zegt het spijtig te vinden... dat telefonistes werden lastiggevallen. Het verzorgingshuis overweegt aangifte te doen. Duitsland heeft het aantal risicogebieden in Nederland uitgebreid met de provincie Utrecht. Inwoners mogen alleen naar Duitsland reizen als ze een recente negatieve coronatest kunnen laten zien. Ook wordt Duitsers afgeraden om zelf naar de Utrechtse provincie te reizen. Eerder golden deze regels al voor Noord-Holland en Zuid-Holland. De organisatie van kottervissers, Visnet, heeft aangifte gedaan tegen Greenpeace. De Britse tak van de milieuorganisatie heeft rotsblokken gestort op de Doggersbank in het Britse deel van de Noordzee. Visnet en ook het Nederlandse ministerie zeggen dat Greenpeace vissers in gevaar brengt. Het kabinet gaat actief optreden tegen onjuiste informatie op sociale media over het coronavaccin, zodra dat vaccin beschikbaar is, schrijft minister de Jonge aan de Tweede Kamer. Hij heeft een plan opgesteld om de introductie van het vaccin rustig te laten verlopen. Ook Femke Louise heeft de video van haar Instagram-account gehaald met de hashtag ik doe niet meer mee. Ze riep sinds maandag haar volgers op niet meer mee te doen met de coronamaatregelen. Nu zegt ze dat ze niet meer achter de boodschap staat. En Clouise biedt haar excuses aan. Het weer, vannacht buien en rond de 10 graden. Morgen eerst droog, daarna weer buien. De temperatuur ligt tussen de 15 en 18 graden en er is veel wind. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Haroon Ali is hier, hij heeft een boek geschreven. De titel is Half. De titel had ook dubbel kunnen zijn, want Ali heeft een dubbele achtergrond. Vader geboren in Pakistan, moeder in Nederland. Het boek is deels geschreven aan zijn halfbroertje, als een soort brief... En dat is een halfbroertje die niet half, maar helemaal Pakistaans is. Want vader hertrouwde met een Pakistaanse. Het boek is een persoonlijke relatie over een moeilijke verhouding tussen zoon en vader. Over een tocht die hij maakt naar Pakistan. En over opgroeien tussen botsende culturen. Haroon Ali is journalist. Hij schrijft onder meer voor de Volkskrant. Maakt daar ook televisierecensies. de onlangs nog opzien toen hij reageerde op de uitspraken van Ali B. Die vond dat hij best het woord flikker mag gebruiken. En Haroon werd geboren in 1983. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je, dat je bent gekomen. Ja, absoluut. Gezin in. Wat, wat zijn de reacties op je boek tot nu toe? Hoe is het gevallen? Hoe is het gegaan?
1: Nou ja, het is uh, nu een paar dagen uit. Dus ik krijg nu heel veel bericht van mensen die het aan het lezen zijn. En wel de, de close friends die het al uit hebben. Maar um, nee, wel echt wel. Uh, ja, toen ik het schreef dacht ik. Ik zat een beetje met een stemmetje in mijn hoofd. van Ja, het gaat over Pakistan, ontoegankelijk land. Wie wil dit nou lezen, weet je wel. Behalve mijn eigen vrienden en vriendinnen. Maar het spreekt kennelijk toch wel een bredere groep lezers al aan. In ieder geval van wat ik nu merk. Van sowieso heel veel mensen met inderdaad een biculturele achtergrond. Maar ook uh, ja, gewoon uh, witte Nederlanders, om maar zo te zeggen. Die gewoon in, toch geïnteresseerd zijn in die reis die ik heb gemaakt. Of juist misschien dat inkijkje willen in dat ontoegankelijke land. Uh, en ja, het, iedereen zegt dat het lekker wegleest en dat ze het snel uit hebben en dat ze er helemaal in zaten. Dus tot nu toe. Maar, is het, maar het is natuurlijk ook, ook
2: een boek dat, nou ja, mogelijkheden, nare reacties had kunnen uitlokken ja. in je familie ja. of, of bij andere mensen met een Pakistaanse achtergrond. Ja. Of, of nou ja. Het is eigenlijk best wel een beetje alsof je in de mierenhoop bent gaan zitten.
1: Ja, en dat, dat gaat ook nog wel komen hoor. Want uh, mijn Nederlandse moeder en mijn, uh, mijn volle zus zeg maar, die, uh, van, van dezelfde ouders... die hebben het allebei gelezen en die vonden het heel mooi. Ook wel heftig en confronterend, maar vooral mooi. Uh, maar mijn vader heeft het nog niet willen lezen. Uh, ik had hem dat gevraagd eigenlijk voor het boek uitkwam. Ik zei ja, het is best pittig en ook confronterend voor jou misschien. Wil je het lezen? Maar dat wil hij nog niet. Hij gaat gaat hij misschien wel nooit doen. Misschien ook nooit doen, inderdaad. Dat is uh, ook iets waar ik rekening mee moet houden. Maar hij zegt van nee, ik wil het niet lezen. Ik moet aan mijn eigen geestelijke gezondheid denken. En ik wil uh, mijn gezin hier ook niet aan blootstellen. En daarmee doelt hij dan op zijn tweede vrouw en mijn halfbroertje. Uh, dus hij sluit zich er een beetje voor af. Ik ga het hem toch wel opsturen, denk ik. Om- om, in de hoop, omdat het, het heeft een vrij kleurrijke uh, omslag. Het ziet er gewoon heel mooi uit. <laughs> uh, dus ik hoop toch dat als hij er misschien doorheen bladert. Dat hij toch dan denkt. Nou, ik ga toch eens even een beetje lezen. En, en hopelijk wordt hij dan van, ervan overtuigd dat ik een, ja, ook een heel liefdevol en respectvol boek heb willen schrijven over mijn afkomst en over hem en uh, ja, wat deze reis allemaal uh, ja, heeft opgeleverd voor mij. Maar per post,
2: want jullie hebben geen contact?
1: Weinig, weinig. We appen af en toe. Um...
2: Maar wat zijn dat dan voor appjes?
1: Mm. Nou, vooral, t- we, hebben wel, we hadden wel wat meer contact tijdens, um, tijdens eigenlijk het begin van de coronacrisis. Omdat je dan toch, ja, zet je een beetje over, uh, weet ik veel, uh, oneenigheden heen. En wil je gewoon weten of het goed gaat met je ouders. Toen was het inderdaad gewoon vooral appjes van: hey, gaat het een beetje. Kom je een beetje aan je beweging toe. Maak je wel een wandeling. Dat soort, dat soort gesprekken. Um, maar ja, hij vindt het heel moeilijk dat ik dit boek heb geschreven. En uh, d- dit project heb gedaan. En, uh, dus daar wil hij gewoon niet over praten. Hij vindt het misschien ook wel, als
2: ik je boek lees, moeilijk dat jij bent wie je bent.
1: Ja, zeker. zeker. Dat ja. jij bestaat
2: en gelukkig bent op de manier waarop je nu ja. leeft. Verliefd ja, en... op een man, samen met een man. Vrijgevochten, uh, nou ja... Eigenlijk alles ja gewoon alles wat je bent.
1: Ja, ja nee, want uh, wat je gewoon heel veel ziet... bij niet alleen Pakistanse, vooral vaders, hoor, maar ook moeders... maar vooral vaders, maar eigenlijk, eigenlijk allerlei migrantenvaders in het Westen... is die zijn heel erg gewend dat ze een soort van pad uitstippelen voor hun kind. En daar een hele grote verantwoordelijkheid in hebben. Dat ze toch deels bepalen welke studie je doet, welke baan je doet... en ook een beetje welke partner je uitkiest. Uh, ja, en dan krijg je twee kinderen in Nederland, uh, zowel ik als mijn zus... die compleet hun eigen plan trekken. En gewoon zeggen van ja, dank voor je opvoeding... dank voor alle wijze lessen die je me hebt meegegeven. Maar ik red het ik, wel vanaf ik, hier. Ik red het wel inderdaad. Dus ik inderdaad ben uh, ja, uit de kast gekomen als homo... en wilde dat ook niet. Een soort van Wat ook wel vaak gebeurt in Pakistaanse Pakistanse cultuur... gewoon van ja, verstoppen. Weet je wel van familie, weet het wel... maar we praten er niet over. Je gaat alsnog met een meisje trouwen. Dat wilde ik niet. En ik ben inderdaad tegelijkertijd ook toen... Ja, van mijn islamitische geloof afgestapt waar ik mee ben opgevoed. Dus ik dacht, dat doe ik maar gelijk. Dus dat was al heel uh, wat. En mijn zusje, die was veel, eigenlijk veel rebelser nog dan ik. Die is vier jaar jonger dan ik. Maar ja, die, uh, ja toen mijn ouders uit elkaar gingen... Toen, die ging een beetje om zich heen trappen... en uh, kreeg een vrij jonge relatie... en was haar, op haar negentiende ongehuwd zwanger. Dus ja toen dacht hij wel van, oh ja, shit... Dat heb ik nu allemaal verkeerd gedaan.
2: Hij, hij zag eigenlijk met afgrijzen toe hoe het jullie verging verder.
1: Nou ja, in, in zijn ogen en uh, ik denk dat heel veel vaders in het Westen dan zo naar hun kinderen kijken. Die zien het als een mislukking. Weet je? Een mislukking van een opvoeding. Een mislukking van het praktiseren van geloof. Uh, ja, het negeren van culturele normen en waarden. Uh, en die zien dat dus als een mislukking. Je bent het verkeerde pad opgegaan. Zo noem noemen vader dat dan. Ik ben het verkeerde pad opgegaan. En dat pad is zeg maar, het te verwesterde pad. Het goddeloze, losgeslagen pad inderdaad. Maar ja, zo zie ik het zelf natuurlijk niet. En, en heel veel andere mensen met mij ook niet. Die zien gewoon een ja, zelfverzekerde jongen die uh, ja, blij is met, 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 met wie hij is. Zijn geaardheid. Uh, die ja, kritisch voor zichzelf heeft leren denken. En daardoor ja, een, een geloof op zij heeft geschoven. En gewoon gelukkig is in het leven en de keuze die hij maakt.
2: Pad en dat klinkt ook alsof je nog eens achteruit zou kunnen zetten. Of een, of een soort U-bochtje zou kunnen maken. en terug zou kunnen keren. Waar, waar naartoe? Naar, naar het rechte pad. Naar het, naar het goede pad. Het klinkt alsof hij het nog niet helemaal heeft opgegeven. Alsof er nog wel ergens een soort hoop is dat het misschien ooit nog anders zal zijn.
1: Nou, ik denk niet dat hij dat denkt bij mij. Ook omdat hij ja ja als je een beetje weet wie ik ben en wat ik doe allemaal ja ik ben ik ga ook richting de 40 nu dus ik zal er ook niet snel de meer de kansen op te worden komen. wel heel klein ja nee ja en um, hij heeft niet met je gebroken nee maar er is ook niet echt contact dus ja wat 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 is het eigenlijk wat is het eigenlijk inderdaad dat ben ik ook dat vraag ik me nog steeds af hoor en daar ik hou die deur altijd wel open voor dat contact um, Maar ik zie het gewoon niet snel veranderen, zeg maar. En ik wil wil ook niet te veel uit het boek weggeven. Want we gaan in dat boek eigenlijk... Die hele relatie tussen ons gaat door allerlei verschillende ruzies en conflicten heen. Maar het levert ook wel veel meer duidelijkheid op tussen ons tweeën. En we spreken wel veel dingen ook naar elkaar uit die we nog nooit hebben uitgesproken. En daar zit voor mij toch wel misschien nog wat hoop op ten duur... dat hij het toch allemaal kan laten rusten. En dat hij je accepteert. Nou, of misschien niet accepteert, maar dat hij er in ieder geval ja, gewoon niet zo moeilijk meer over doet.
2: Dat hij het gewoon laat rusten.
1: Ja, maar dat is wel, ja, weet je, hij komt nu op een leeftijd dat je denkt van, nou, dat zal niet snel meer veranderen. En ik zal ook niet snel meer veranderen. Maar dat is uiteindelijk, weet je, ik ging die reis naar Pakistan maken niet echt met een vooropgezet plan. Ik wilde daar gewoon heen. Ik ben daar als kind drie keer geweest, tussen mijn vierde en mijn zestiende en daarna nooit meer Omdat ik mezelf als heel erg als een Nederlandse jongen met een tintje zag. En ik ja ook een beetje door mijn vader en door mijn opvoeding en door dat geloof. Dacht van nou, dat geloof ik allemaal wel. Ik ben gewoon een vrijgevochten Hollandse jongen in Nederland. Maar ja, toen dacht ik toch, ik heb die kant wel. En ik weet er eigenlijk heel weinig over.
2: Er ligt daar nog iets wat je wilde uitzoeken. Er ligt daar iets
1: iets wat ik wilde uitzoeken. En juist, ik ik maak ook veel reisverhalen. Ik doe veel reisjournalistiek ook. En ben daardoor op allerlei hele bijzondere... Uithoeken van de wereld geweest. En stort me dan in de lokale cultuur. En, en, en dat vind ik allemaal fantastisch. En dacht ik, maar waarom weet ik eigenlijk niks over Pakistan. Dus met dat idee ging ik er eerst heen. En ik dacht ook, ja als ik daar twee maanden heen ga. In mijn eentje zonder hulp van mijn familie. In de zin van, ik heb wel familie daar opgezocht. Maar niet aan het handje van familie. Maar ook gewoon mijn eigen avontuur aan te gaan. Ik dacht, misschien creëert dat wat meer raakvlakken... tussen mij en mijn vader. Dat we in ieder geval wat meer hebben om over te praten. Dat je hem
2: ook gaat begrijpen.
1: Ja, dat. Maar dat ik ook gewoon naar zijn geboortegrond ga. En dat ik gewoon kan zeggen, ik was vandaag daar. Ik was op die plek. Uh, Hoe herinner jij dat? Maar ja, dan merk je toch dat... het Pakistan wat ik aantrof... is niet het Pakistan wat hij zich herinnert. Mijn vader is meer dan 40 jaar geleden... hier naartoe gekomen naar Nederland...
2: Hij is eigenlijk conservatiever in bepaalde opzichten... dan ja. sommige Pakistanen die jij hebt ontmoet al daar. Zeker,
1: en dat, dat, dat zie je heel veel migranten van zijn generatie hier in Nederland... die grijpen heel erg terug naar een ouderwetse versie van hun, van hun thuisland... wat gewoon niet bestaat en misschien in zekere zin ook niet, nooit heeft bestaan. Um... Dat vind ik wel mooi dat, dat migranten dan in een soort
2: niemandsland komen te leven. Een fantasie in een nostalgisch land dat al lang niet meer is... Maar ook in een nieuw land waar ze, waar ze nooit helemaal dat hebben gevonden. En dan leef je voor een deel in een soort fictie.
1: Nee, het is ook een beetje noodzaak. Hè? Want het, is, het, het schept wat duidelijkheid. Voor mijn vader althans. Als ik even gewoon alleen voor, over hem spreek. Het is makkelijker als je de wereld zo in kan delen dat Pakistan goed is. Weet je wel, dat staat symbool voor kinderen die luisteren naar hun ouders, die geloof respecteren, waar de de familie centraal staat en waar de vader aan het hoofd staat. Als dat je idee van Pakistan is en en, en volgens Nederland ziet als een land waar al die kids veel te losgeslagen zijn en niemand naar zijn ouders luistert en het het alleen maar verderf is en en, en narigheid. Dat dat is makkelijker in je hoofd om dan te zeggen: van oké, daar keer ik me vanaf en we grijpen terug naar dat idee van Pakistan, ook in de opvoeding. Maar ja, zo werkt het gewoon niet. Um, en dat is niet het Pakistan wat ik heb gezien of ook heb opgezocht. Toen je erheen ging, want, want je bent
2: verslaggever... Je, je verslaat heel veel gebieden, had je ook angst? Want, want ja, voor, voor mij als, als oppervlakkige krantenlezer... wat je over Pakistan leest, denk je nou, dat is niet een land... waar je makkelijk alle hoeken van het land kunt bezoeken.
1: Eh... Uh... Nee, daar was ik zelf ook echt wel een beetje uh, ja, huiverig voor. Want inderdaad, dat is ook wat ik uh, in mijn hele volwassen leven heb gezien. Dat zijn de nieuwsberichten over bomaanslagen... en mannen met lange baarden die, die straat op gaan... als er ergens uh, een cartoon van Mohammed uh, verschijnt. Ehm uh, en dan ja, vlag in de fik steken. En dat, dat is wat het nieuws haalt. Dus, dus, en dat is er ook. En er ja, vinden helaas veel aanslagen plaats in grote steden. Um, dus ik heb me heel goed voorbereid. Ik heb bijvoorbeeld uh, bij de beroepsvereniging voor journalisten, de NVJ, heb je een cursus. Die heet uh, verslaggeving in conflictgebieden. En dan ga je drie dagen hier op een legerbasis ga je allerlei... Dingen naspelen, dus van die, van die controleposten en roadblocks... Uh, die dan uit de hand lopen met studenten van de militaire academie... die dan heel hard tegen je gaan schreeuwen. En, uh, en wat leer jij dan? Kalm nou, blijven? Je kan blijven inderdaad en hoe je dus met hele onvoorspelbare situaties... waarin dus ja, dingen heel snel escaleren uit een soort van... Nou ja, of extremisme of religieuze woede. Hoe je kalm blijft inderdaad. Nou, wat moet je doen als je ontvoerd wordt en... Ik vond het allemaal heel zinnig. Maar toen ik er eenmaal was, dacht ik wel oh van... oké, okay, dat is best wel lachwekkend dat ik dat gedaan heb. Want ik heb me eigenlijk in Pakistan nooit onveilig gevoeld. Ik had natuurlijk wel een aantal dingen mee. Weet je wel, qua uiterlijk uh, kan ik redelijk opgaan in de massa daar. Dus als ik een shawar aan heb... wat een soort van lange blouse tot de knie is met een harenbroek eronder. Mensen kennen dat beeld misschien wel. Als ik dat aan had, kon ik redelijk in de markt gewoon rondlopen... zonder dat mensen me nou lastig vielen. En dat is als blonde westerse toerist toch moeilijker... En ik heb natuurlijk wel familie daar die ik allemaal heb opgezocht. En veel nieuwe vrienden gemaakt. Dus ik zorgde gewoon altijd dat ik een local aan mijn zijde had. Omdat ik de taal Urdu wel in grote lijnen een beetje versta. Maar ik kan er maar er niet heel goed uh, in, ja, uh, mee redden.
2: Dus dat was eigenlijk jouw opdracht in sommige situaties zwijgen. Ja, gewoon, zeker, van, van, zeker. Om zeker. met Rutte te spreken bek houden.
1: Ja, vooral, ik heb een trip van een week naar het noorden gemaakt. En dat is echt, euh, nou ja, als iemand ooit naar Pakistan wil... is dat wat je moet doen, de hele Karakoram Highway af. Um, een van de prachtigste autoroutes, denk ik, op aarde Het loopt helemaal door tot de grens met China. En uh, ik had een gids en een chauffeur geregeld. En die zaten voorin en ik zat achterin. En je komt in het begin lang elke nou, elk uur, twee uur... kom je langs zo'n, zo'n checkpoint. Precies zoals ik het had geoefend. Um, en ja, elke keer moest je maar een beetje afwachten wie je daar aan zou treffen. Weet je wel, of het inderdaad gewoon normale politie, rangers, militairen waren. Of inderdaad gewoon een beetje, ja, rare camouflagekleding zonder een soort van officieel logo erop. Dat je dacht van ja, ik weet niet wie deze gasten zijn. Maar er zijn mijn gids ook van, je moet nu gewoon je mond dicht houden. En dat spelletje wat we dan speelden was dat hij was dan, uh, ik was dan zijn neef... Die in Engeland woonde. Dus ik was wel een soort van Pakistan, maar ik sprak niet goed Urdu uh, en en dus hij voerde dan het woord. En zo werd dat de hele tijd een spel. Maar ik moest zo, 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 ja, zo veel mogelijk mijn mond houden, inderdaad. Maar
2: zonder incidenten is het, is nee, het verlopen? Nee, en
1: ik heb eigenlijk. Ik heb ook nooit ik ben nooit in contact gekomen met de politie. Ook nooit iemand die vroeg van hey, wat ben je aan het doen of met wie ben je aan het praten. Um, het is wel echt een, 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 ja, een surveillance state waarin mensen echt wel goed in de gaten. denkers echt goed in de gaten worden gehouden. Die heb ik ook wel geïnterviewd Reviewed. Dus je weet natuurlijk nooit helemaal wat er is meegeluisterd of meegekeken. Of ze... Ik heb zien, ik heb in ieder geval niet meegekregen.
2: Je hebt wel meegemaakt dat op een zeker ogenblik... om wat voor reden ook alle social media op zwart werden gezet.
1: Dat, ja, dat, klopt. dat er even er iets in de hand was. Ja, er was een soort van kleine politieke rel... omdat er een soort van politieke eten die parlementariërs moeten afleggen. Die was aangepast. Um, en dan moeten mensen zeggen van ik zweer dat... Mohammed de enige profeet is. En dat werd veranderd in ik geloof dat. Nou, dat klinkt als, voor ons als geen verschil. Maar dat geeft juridisch allerlei religieuze minderheden om te geloven wat ze willen geloven. Er is bijvoorbeeld ook een subtak van de islam die gelooft dat er na de profeet Mohammed nog een profeet is gekomen. De Ahmedis. Uh, en ja, die worden in, in Pakistan heel erg verketterd. Nou goed, en dat leidt dan gelijk weer tot protesten in alle grote steden. En dat vloog ze waarde over naar alle grote steden. En al die steden waren helemaal afgezet. En ja, om dan de, ja, het volk onder bedwang te houden. Gaan dan eerst alle tv-zenders op zwart. En daarna uh, ja, alle social media de lucht, uit de lucht. Uh, voor ja, 24 uur in dit geval.
2: Het is, het is wel een, een staat. Ja, het is natuurlijk een raar postkoloniaal product. Zoals zoveel landen. Mm-hmm. Want, want het zijn de Britten die dachten oké. Okay, Onafhankelijkheid is goed, en dan doen we de moslims daar, en dat doen we Pakistan, en dan ja. doen we die, die doen we daar, dat doen we India, en dan ja. dan houden we het een beetje gescheiden, dan uh, in de hoop dat het dan rustig zou blijven. Ja. Achteraf een best wel rare gedachte, natuurlijk.
1: Ja, om, ja, om ja mensen zes, te zijn er veel te overhaast eigenlijk vertrokken zonder inderdaad een ja, goed plan achter te laten, of inderdaad landgrenzen te trekken die ergens op slaan... Um, Nee, en daar zie je nu niet, niet dat alles daar nou direct toe te herleiden is. Maar dat heeft natuurlijk wel heel veel uh, ja, problemen veroorzaakt. En je hebt dus nu in Pakistan dus heel veel frictie tussen allerlei religieuze groepen. Maar dat heb je in India net zo goed. En uh, ja, het is gewoon in dat opzicht een beetje een puinhoop. Um, maar ja, dus zelfs die demonstraties die ik meemaakte... daar heb ik dus verder weinig zelf heel erg van meegekregen. Ik heb me daardoor nooit onveilig gevoeld. Ja, je zit dan thuis en je kan niet op Instagram, maar... En ik heb wel wat wat straten gezien waar dan allemaal uh, demonstranten voorbij rijden en schreeuwen en roepen. Maar ja, het is is een beetje gek als je zit er dan soort van middenin. Maar eigenlijk krijg je er helemaal niet zoveel van mee. Of tenminste niet het horrorbeeld wat je dan op het nieuws ziet in in, in het westen.
2: Want het beeld dat wij hier krijgen is een land dat steeds strikter religieus geleid wordt. Een land waar religie eigenlijk de rol van de staat overneemt. En waar, waar vrijheid welke soort vrijheid je ook zoekt, steeds gaarzer wordt.
1: Ja, ja het, het, eigenlijk Pakistan is gesticht vanuit het idee dat het een staat is. Uh, Mohammed Ali Jinnah, zeg maar de, de, de stichter van Pakistan, zeg maar, die zei van... ja, je moet hier elk geloof kunnen uitoefenen wat je maar wil. Je moet naar welke tempel kunnen gaan waar, waar je maar wil. Daar heeft de staat niks mee te maken. En toen in de 70s kwam er, even, even, kort, even kort en makkelijk uitgelegd... kwam er een dictator aan de macht die de Pakistan snel een soort van... ja islamiseerde eigenlijk, het radicaler maakte... en voegde inderdaad allerlei islamitische wetgeving toe aan... ja, gewoon de grondwet. En uh, dat maakt inderdaad dat ja, blasfemie nu inderdaad verboden is... of zelfs met, ja, daar kun je de doodstraf voor krijgen... dat inderdaad homo's geen rechten hebben. Uh, um, dus dat, dat is zeker waar. Alleen ja, ik heb gewoon wel gezien dat, dat er onder gewoon een hele beweging is... van mensen die gewoon achter gesloten deuren wel gewoon, ja... V- vrij probeert te leven, of in ieder geval binnen die kaders. naar vrijheid zoekt. En uh, dat er heel veel activisten zijn die de grens opzoeken. en precies weten hoe ver ze kunnen gaan. In, in bijvoorbeeld toneelstukken die kritisch zijn over die blasfemiewet. Dus dan worden er wel een soort van satirische to- theaterstukken gemaakt. Maar die maken dan dat extremisme belachelijk. en niet de islam belachelijk. Die weten heel goed dat. ...spanningsveld te zoeken van wat kan en wat niet kan.
2: Die op dat hele nauwe koordje kunnen balanceren ja. op de een of andere ja. manier. Wat heeft dit jou gebracht? Want je was ook een beetje op zoek naar het verhaal van jouw vader... ...en ook een beetje ja. op zoek naar dat land dat zo'n rol speelt in jouw leven en opvoeding... ...maar dat je eigenlijk niet echt kende. Ja. Wat, wat heeft het je geleerd?
1: Nou, wat ik net zei over dat verschil tussen het Pakistan van mijn vader en het Pakistan van ik. Ik, ik ging erheen om een beetje zo van zijn Pakistan te ontdekken. in de hoop dat nou ja, we misschien wat nader tot elkaar zouden komen. Nou ja, ik ontdekte dat dat toch heel moeilijk bleek. En, maar wat ik ervoor terugkreeg, is dat ik een heel ander Pakistan heb gezien. met de ogen van een. Uh, ja, mid-30er, niet-gelovige, homoseksuele, halve Pakistan. Je hebt jouw Pakistan. Ik heb gevonden. mijn Pakistan en dat vond ik ontzettend leuk. Ik heb ongelooflijk interessante mensen ontmoet. Ik ben op hele wilde feestjes geweest waarvan alles en nog wat gebeurde. Ik heb met hele interessante, vrijgevochten vrouwen gesproken, uh, homo's, uh, transgenders, uh, die allemaal toch echt vechten voor niet alleen een beter leven, maar ook een beter, moderner Pakistan. Uh, en daar heb ik toch echt wel wat... Ja, dat heeft mij ook weer soort van zelfvertrouwen gegeven. Om uh, ja, gewoon dat deel van mijn, pak, van mijn identiteit meer te omarmen. En ook wat, wat meer een soort van... Ja, dat naar de wereld te verkondigen van dit is Pakistan ook. En uh, om nog even terug te komen op je eerdere vraag van... Je richt dit aan je broertje. Dat was toen na die hele reis en ook de confrontatie op te zoeken met mijn vader. Dacht ik, van, ja, maar... Ik, ik, wilde het, ik wilde het sowieso vastleggen en opschrijven. Ook als een soort van. Uh, ja, een soort van herinnering voor mezelf. Maar toen dacht ik, ja, maar wil ik het nou eigenlijk vertellen? En toen zat ik een beetje ook te worstelen met de vorm van dit boek. En toen, toen zat ik een paar weken, afgelopen kerst, mee te worstelen. En toen lag ik echt een keer op de bank. omdat ik niet kon slapen. En toen werd ik om vier uur s'nachts wakker. Toen dacht ik, ja, maar ik moet het allemaal aan mijn broertje vertellen. Want die zie ik nu eigenlijk nauwelijks. omdat ik dus mijn vader niet spreek. Maar. Ik wil dat hij dit allemaal weet. Ik wil dat hij weet wie mijn vader is en was. Ik wil dat hij weet wie ik ben omdat we elkaar nooit spreken. Ik wil weten welk Pakistan mijn vader ik wil dat hij weet welk Pakistan mijn vader heeft achtergelaten, maar ook welk Pakistan ik heb aangetroffen. En ik wil het allemaal soort van bundelen voor hem als een soort van ja, tijdcapsule, schatkist die je begraaft zodat hij, hij is nu 12, als hij straks 16, 17, 18 is en dat soort van opgraaft dat hij een heel mooi beeld krijgt van nou ja, zo'n compleet eigenlijk uh, verward gezin tussen Oost en West, maar ook dat land waar hij helemaal vandaan komt. Uh, ja, en met die informatie hopelijk wat sterker in zijn schoenen staat over identiteit en zijn plek in Nederland. Want hij is, uh, j- jouw vader is hertrouwd
2: met een, met een Pakistaanse vrouw. Dus ja. hij is, jij bent half Pakistaan en hij is dan helemaal Heel. Pakistan. Ja. maar hij groeit ook op in Nederland. Ja. Dus. Hij is ook niet echt heel erg Pakistaans in in die zin. Maar maar je je wilt over een paar jaar aan hem geven als hij wat ouder is. Het is wel interessant dat je een boek schrijft voor een lezer... waarvan je eigenlijk nog niet weet... Wie die zal zijn en hoe die erover zal denken. Ja, nee, Misschien dat... vervloekt hij jou wel tegen die tijd.
1: Nee, maar dat is dat, dat inderdaad. Ja, net zoals ik niet, niet weet of mijn vader het ooit zal gaan lezen. Maar weet je, ja, ik hou er echt bijvoorbeeld heel goed rekening mee. dat mijn vader, ja, heel bot gezegd, zijn graf in gaat. en dit nooit gelezen zal hebben. Nooit zal weten hoe zijn oudste zoon over hem denkt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor mijn broertje. En dat beschrijf ik ook wel in het boek. Vooral als het bijvoorbeeld. Ja, een heel gevoelig punt natuurlijk. in onze familie is mijn homoseksualiteit. En daar heb ik een ja weet ik echt daar ga ik echt een, daar in Pakistan ga ik de gay scene in en dat beschrijf ik dan ook aan mijn broertje van ja ik weet eigenlijk niet hoe je er nu over denkt ik weet ook niet hoe je er over een aantal jaar over denkt want ik weet niet wat onze vader jou heeft verteld over mijn geaardheid over wie mijn vriend is en het leven wat wij samen leiden. Hoe geloof ik het uh, woordje zal zijn? Ja, en hoe oké okay die ermee zal zijn. En dat is gewoon heel erg de vraag. Want inderdaad, hij heeft twee Pakistaanse ouders. maar hij groeit ook gewoon op in Amsterdam. en uh, gaat hier naar school. en heeft uh, allemaal Nederlandse klasgenoten. En, uh, en krijgt ook van de leraren. ja, weet je, seksuele voorlichting en dat soort dingen. Dan zal het ook wel aan bod komen. Dus uh, ja, dat. dat uh, maar het, ik vind het wel ja, heel interessant inderdaad hoe hij opgroeit. En dit boek was voor mij in ieder geval een manier om het uit mijn systeem soort van te schrijven en voor me vast te leggen. En nu, ja, de komende jaren moet ik natuurlijk ook wel gaan, eigenlijk gaan kijken hoe ik het contact met hem zelf kan herstellen. Ook al spreek ik mijn vader heel weinig, wil ik toch ook een band met hem. En ik wil hem ook ja, behoeden voor bepaalde dingen en hem gewoon bepaalde... Nederlandse normen waarde meegeven je ook, die hij thuis niet meekrijgt. Ook een beetje de oudere broer zijn. Maar, maar je,
2: ja. weet, je weet gewoon niet hoe het gaat lopen. Nee. En misschien wordt hij wel heel gelovig opgevoed en bevalt hem dat heel goed. Ja. En, en in die variant zal die waarschijnlijk ook heel weinig goeds over hebben.
1: Ja, maar ik denk jou. dus eerlijk gezegd niet dat dat gebeurt. Want ja, hij groeit toch op in dit land. Hij zal nieuwsgierig gaan worden naar ja, drinken, feestjes, meisjes... Uh, het lijkt me heel sterk dat hij daar compleet voor zal worden afgeschermd. Of niet nieuwsgierig naar zal zijn. Ik denk namelijk wel dat die nieuwsgierigheid er wel in zit. In, uh, in zijn karakter? Ja, uh, het beeld wat ik nu van hem heb. De paar keer, de handvol keer dat ik hem echt heb kunnen spreken de afgelopen jaren. Heb ik heb wel het idee dat hij wel een nieuwsgierig jongetje is. en dat hij, dat Ik heb wel de hoop dat hij dit zal gaan lezen. Dus de hoop is, ik heb misschien niet heel veel verwachtingen van mijn vader of hij dit gaat lezen. Maar ik heb wel echt hoop. De hoop in het boek zit ook in mijn broertje. En daarom richt ik het allemaal nu aan hem. Omdat ik echt wel nog de hoop heb dat hij daarin te sturen is. Of in ieder geval een wat meer open geest zal hebben. En uiteindelijk ook zijn eigen keuze zal maken. En misschien wel praktiserend moslim zal zijn. En, um, maar misschien ja, op een andere manier.
2: En misschien is het is eigenlijk... bijna ook een soort hoop voor de nieuwe generatie. Ja,
1: ja, ja zeker. Ja.
2: Hoe dat zich zou ontwikkelen. Hoe, hoe kwam je er eigenlijk? Hoe ging dat toen je erachter kwam dat je op mannen viel? En hoe was het om dan uit de kast te komen? En, en hoe ja. hoeficer hoe, hoe heb je daarmee geworsteld?
1: Ja, de grap is dus is dat ik daar dat helemaal niet mee heb geworsteld. Ik weet nog heel. Ik weet echt. Uh, sinds mijn tien of zo dat ik op, op jongens val.
2: Hoe, hoe gaat zoiets?
1: Nou ja, dan zit je gewoon. naar een, Dat is dat, 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 dat een beetje zo. Dat, van die, van, die, ja, van die series die je dan kijkt. Dat je dan eerst helemaal idolaat bent van de meisjes die daarin spelen. Maar je dan toch steeds meer merkt met je ogen af te walen. naar De, de mannen erin. Er weet je, Beverly Hills 90210 en dat soort series. Dat je echt denkt van, oh wacht eens even. Ik zit toch naar, hoe heet ze? Luke Perry en zo. Uh, die, die, nou, die bad boys ga je dan naar kijken. En, met gefeunde haren toen nog. Ja, ja, ja maar dat was, het waren toch wel ja, imposante gasten. En dus dat... dat Weet je, één. ik was bijvoorbeeld als tiener heel erg fan van. Weet je, de Spice Girls en Britney Spears. Maar dat was nooit op een soort van seksuele manier of zo. Maar dat je die boybands. En dan dat daar keek ik op een hele andere manier. Dus ik had dat wel vrij snel door van mezelf. Uh, ja, en in de loop der jaren op de middelbare school. zijn er ook wel ja, vriendjes, klasgenoten geweest. waar je dan het een en ander beetje mee uh, uitprobeert, zeg maar. Uh, Dus nee, en de grap was eigenlijk dat ik dus, nou ja, dat sinds mijn elfde wel echt redelijk duidelijk weet. uh, En me daar nooit voor heb geschaamd. Wat heel wat logischer zou zijn als je bijvoorbeeld islamitisch bent opgevoed. En ook met de Pakistanse cultuur. Omdat er toch gewicht aan hangt. Ja, ja, dan zou zou het logischer zijn dat je ervoor zou schamen. Niet zou willen of het vies afvinden of het weg zou stoppen of uh, zou bidden dat het weg zou gaan. En dat heb ik nooit gehad. Ik vond het altijd een soort van gekke superkracht. Zo, zo, ik weet nog heel goed dat ik er echt zo over dacht. Want ik zat op de middelbare school en ik was... ja ik, ik, niet om te pochen, maar ik was een, een van de slimmere van de klas. Dus ik voelde me al een beetje een soort van... intellectueel superieur aan de rest. Ik vond mijn klasgenoten heel stom. En ik vond dit een soort van hele leuke extra superpowers. Oh ja, zie je wel... Dit bevestigt eigenlijk dat ik...
2: Bijzonder ben.
1: Beter ben dan jullie allemaal. Beter ook. <laughs> Waarom zou dat beter zijn? Uh, nee, ja, maar dat, maar ik denk, nee, dat slaat ook helemaal nergens op natuurlijk. Maar het gaf me wel een soort van zelfvertrouwen op een hele gekke manier. Alleen ja, ik wist gewoon wel heel goed dat ik dat niet snel tegen mijn ouders kon zeggen. Ook omdat zij natuurlijk inmiddels... Hè, mijn ouders zaten heel erg te worstelen met die cultuur. Cultuurclashes tussen elkaar en in de opvoeding, weet je wel. Als je kinderen gaan puberen. En ik zat op een school in Amsterdam-West, in Osdorp. Waar, ja, uh, dat gewoon niet gebeurde uit de kast komen. Volgens mij is er toen één jongen uit de kast gekomen. Dat was echt, echt, dat ging echt, ja, was echt pispaaltje van de school. En die dat het echt... was een,
2: een multiculturele school, om het ja. zo te noemen?
1: Ja, dat, uh, ja, 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 inderdaad. Gewoon dus, uh, ja, de helft van mijn klas bestond uit uh, mensen met een uh, ja, niet-westerse achtergrond. Maar van alles, hè? dus Marokkaans, Turkse, Surinaams. Maar er zaten ook ja, mensen met Filipijnse ouders, Chinese ouders, Spaanse ouders. Ik ben er altijd heel blij mee geweest. Ik heb ongelooflijk al op jonge leeftijd met heel veel cultuur in contact gekomen. Zowel op school als in de buurt waar ik woonde. Maar het, ja, het was niet... Uh, ik denk dat je nu naar een of ander... Ja, uh, wit gymnasium ergens in het Amsterdam Centrum. En, en een kind zegt dan, ja, ik, ik ben homo of lesbies of bi. Of ze halen de schouders op of soms gaan ze applaudisseren. Wat ja, moedig of, of dat Of het je is het het bijna verteld. cool, weet je wel. Ja. ook nog En dat was bij, op mijn school in de uh, jaren negentig echt niet het geval. Dus ik had wel zoiets van, oké, okay, ik moet het even niet op, niet op school gaan vertellen. Dat loopt dat, slecht
2: af, zoals met die school. Ja, ja,
1: dat loopt slecht af. en uh, ik, ik weet ook nog wel, waar dan... Leraar ook volgens mij die open, openlijk gay was en die is een keer uh, volgens mij als ik het me goed herinner rondom school echt in elkaar geslagen. En er was ook echt de vraag van: is dat door leerlingen gebeurd of niet? Uh, dat was echt een ja, dat heeft heel veel indruk op me gemaakt van: oké, okay, dit kan ik hier dus niet gaan vertellen.
2: Dus dat moet wachten.
1: Uh, dus dat moet wachten. En dat heb ik toen gedaan toen ik.
2: En thuis de confrontatie, die, die ook, zat er ook nog bij.
1: Ja, dus ik, uh, ik ben uit de kast gekomen toen ik 21 was. Ik was net. Terug van een half jaar uitwisseling in uh, Toronto, Canada... waar ik ik de eerste psychologie Dus ik heb daar een half jaar gestudeerd. Daar ben ik het toen mondjesmaat tegen mensen gaan vertellen. Ook toen ik ging backpacken daar. Weet je wel dat je in hostels komt. En dan moet je een andere jongen die homo is en Die zegt, ik ben homo. En hij zegt, jij ook toch? En ik zo, ja. (laughs) Uh, Dus dat je dat voor het eerst dan hardop uitspreekt... ja, dus dat heeft wel heel erg geholpen. Toen ik terugkwam, ging ik tegen vrienden en vriendinnen vertellen... mijn zusje vertellen. Maar ik heb wel echt gewacht met uit de kast komen... tot ik mijn eerste studentenkamer in Amsterdam had. Want ik dacht, oké, als mijn ouders me uit huis gaan willen trappen... kan dat niet? Ik wilde ze die macht niet geven, zeg maar... om, om om zo te beslissen over mijn lot... of mij dat gevoel te geven van... je bent niet meer welkom in ons thuis... Dus toen, heb ik, toen waren mijn ouders inderdaad net uit elkaar. Dus ze hadden allebei hun eigen huis, maar ze wonen vijf minuten fietsen bij elkaar vandaan. En toen heb ik inderdaad een hele lange brief geschreven. Ik heb ik bij mijn moeder onder kussen gelegd en bij mijn vader onder kussen gelegd. Toen ging ik kort naar elkaar bij ze langs. En toen ik in de metro terug zat naar uh, mijn kamer, ja, ook in Amsterdam. Toen zei ik van nou ja, kijk zonder je kussen. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk uit de kast gekomen. Hebben ze gereageerd op die brief? Ja, mijn moeder die appte een paar uur later van uh, ik hou van je. En uh, dus dat was wel gewoon van oké, okay, dat wilde ze even bevestigen. En die moest wel echt even wennen ook. Want mijn moeder is dus Nederlands maar bekeerd tot de islam. En is dat ook zelfs na de scheiding altijd gebleven. Dat is echt vanuit haar eigen overtuiging, motivatie. motivatie en dat is echt haar passie ook. Um, wat ik natuurlijk onbegrijpelijk vind soms. Maar goed, dat, daar kunnen wij gelukkig hele leuke gesprekken over hebben. En mijn vader, ja, die heeft toen een jaar weken niks van zich laten horen. En het telefoongesprek wat we toen daarna ook hadden... was ook heel erg dat hij vooral, vooral denk ik, in shock was... dat ik zo zeker van mijn zaak was. Ik had een hele duidelijke brief geschreven... waarin ik zei van, ja, het is niet jullie schuld, weet je wel, dat ik gay ben. Jullie kunnen er niks aan doen. Dit is gewoon hoe het is. En ook heel erg gezegd van, ja, weet je, ik zou het fijn vinden als jullie er oké okay mee zijn. Maar het hoeft niet. Ik heb jullie goedkeuring niet nodig. Uh, omdat ik natuurlijk het tien jaar al een beetje voor me had gehouden. Dus het was, was er geen nu helemaal... referendum of zo. Nee, het was. Precies. <laughs> uh, ik was er nu gewoon klaar voor. En ik denk dat dat. Nou ja, net waar, waar we het eerder ook over hadden. Van dat hij daar niet mee overweg kon. Dat ik hem daar geen controle of zeggenschap in gaf. Van, ik zei gewoon: ja, ik ben homo. En ik ben daar heel blij. En, en nou, niet trots op. Maar ik ben blij met wie ik ben. En daar kun jij niks aan veranderen. En ik denk dat dat voor vaders zoals hem gewoon heel moeilijk is. Dat je ja, daar niks aan kan doen. Geen invloed en, en niet wat je gehoopt had. Nee, en ook geen drukmiddel dus hebt om, om mij soort van terug de kast in te jagen. Of, of mij iets uh, nou ja, te laten trouwen met een vrouw. Om soort van de familie eer te beschermen. Dan, schrijf, dan, dan begrijp ik nu ook
2: die, die, uh, wat jij voelde. en, en nou ja, Het ging helemaal viral en, en De hele wereld had het erover. Ja, B Over Ali B
1: Ali versus Ali.
2: Ali versus Ali. Maar, ja. ja, misschien ben je, ben je inmiddels wel moe, maar dat, dat stuk heeft veel gevolgen gehad. Want hij, ja, ik, ik snap nog steeds niet wat hij precies bedoelde, maar hij zei: Ik blijf gewoon flikker zeggen, want ik, ik, ik mag dat. En het is een soort geuze naam, en waarom mag dat niet? En bij jou kwam dat pijnlijk aan?
1: Nou ja, um, daar refereerde ik. Ik had dus inderdaad een tv-column daarover geschreven, waarin ik inderdaad zei: van ja, weet je, ik, het woord flikker. Het brengt mij echt terug naar die middelbare school. Waar dat de hele dag werd gezegd. Juist helaas ook door inderdaad veel ja, Marokkaanse, Turks, Nederlandse jongens. En die dat echt gebruikt als soort van dreigmiddel naar andere jongens. Van als, ik, als, als ik heel hard flikker tegen jou zeg. Ontdoe ik jou van je, van je mannelijkheid. Weet je wel? En dan, dan zit jij in een,
2: een gevarenzone.
1: En dan ben je dus inderdaad een doelwit. Inderdaad, om in elkaar getrapt te worden naar school. Of inderdaad in ieder geval gewoon flink geduwd en getreiterd te worden. Want dat zag ik gebeuren. Um, dus dat is waarom dat woord, of in ieder geval de laconieke manier waarop hij en andere mensen daarmee omgaan... dat hij in ieder geval wilde bespreken van ja, het is niet zomaar een woord. En woorden hebben echt wel betekenis en kunnen ook echt gevolgen hebben voor,
2: voor mensen. En dit zijn de woorden waarmee heel veel jongens en meisjes... In de kast worden gehouden of, of misschien wel terug te komen. Dat een stuk
1: moeilijker maakt, inderdaad, om op school in ieder geval uit de kast te komen. Dat je inderdaad, net zoals ik, dus gaat wachten van nou, dat doe ik dan maar als ik van uh, de middelbare school af ben. Dus Zo. dat is wel waarom het, denk ik, me raakt. En dat heb ik ook in een gesprek daarna dus met hem proberen duidelijk te maken. En uh, dat kwam ook wel aan bij hem. Dus dat is uh, maar ja, dan. Kom je dus een beetje op die discussie van ja, inderdaad, ongeremde vrijheid van meningsuiting. Je moet altijd kunnen zeggen wat je wil, maar, of inderdaad, van ja, maar moet je het ook willen zeggen? Is het nodig? Weet je wel, of kun je ook zonder dat woord?
2: Je kan het ook niet doen.
1: Je kan het ook niet doen.
2: En het resultaat is misschien wel beter als je het gewoon niet doet. Voor wie het inschakelt. Haroon Ali zit hier, hij is uh, journalist en hij heeft een, uh, een boek geschreven over uh, zijn achtergrond en over het uh, land van zijn vader, Pakistan. En dat boek heet Half. Je noemde je moeder en je moeder, die uh, is verloskundige van beroep. Ja, was ze niet meer, helaas niet meer. En, ja. en, en zodoende raakte zij geïnteresseerd in, in de islam. En dat, is, dat is eigenlijk wel een, een bijzonder en opmerkelijk verhaal.
1: Ja, uh, ja, zo had ik het eigenlijk nooit gezien, maar nu het even benoemd, is het inderdaad best wel een bijzonder en opmerkelijk verhaal. Uh, ja, mijn moeder is uh, het is weer een heel ander, ander verhaal. aan de mensen is een hele. Ja, voor het beeld, ze heeft hartstikke rood haar, blauwe ogen, sproetjes en uh, ja, zo'n bleke huid. Dat ze inderdaad heel snel verbrandt in de zon, dus die lijkt in de verste verte niet op. Nou, mensen vinden juist wel dat ook op haar lijkt. Maar goed, dat terzijde, maar ze komt uit, maar niet,
2: niet in dat aspect dan?
1: Ja, ze komt uit een katholiek gezin uit Bussum... van tien kinderen, waar iedereen als tweede naam Maria heeft. En uh, ja, zij ging in Amsterdam studeren, inderdaad, om verloskundige te worden, wat ze heel lang heeft gedaan. Totdat ze nou ja, uiteindelijk door een of andere nou manier door een medische ding in de pols kon ze dat werk niet meer doen, um, maar uh, ja en zo en omdat ze in Amsterdam West werkte, ze werkte bij het Sloten wat nu uh, failliet is met heel veel uh, gedoe, uh, kwam ze inderdaad bij heel veel ja, Marokkaanse Turkse vrouwen thuis of die die die, die hielp ze en uh, ja zo kwam ze een beetje in contact met de Islam en ja het interesseerde haar enorm. En, uh, en ze, ja, zoals zij het mij vertelde, want ik heb voor dit boek ook, maar voor eerdere verhalen die ik wel ook over afkomst en identiteit heb, ik, heb ik zowel mijn vader als moeder geïnterviewd over dit soort dingen. Uh, en toen zei ze van ja, en weet je, dan kwam ze bij, bij een vrouw thuis die bijvoorbeeld voor de tweede keer een Miskraam had gehad. En die dan heel veel, geloof, of heel veel steun haalde uit dat geloof. En dat heeft bij haar iets getriggerd. Uh, en toen is ze zich daar heel erg in gaan verdiepen. En, uh, zij ja, zag de schoonheid daarvan, dat ze mensen het troost konden vinden. Ja, en uh, zij zag ook de islam, en zij ziet de islam ook als een soort van ja, een vergevingsgezind geloof. En dat ik denk, ik weet zeker dat heel veel mensen, Nederlandse mensen of mensen in het Westen dat niet zullen. Bedenken bij de islam.
2: Nou, ja, omdat de minder vergevingsgezinde kant ook vaak in het nieuws is. Ja,
1: ja precies. Maar zij zag dat wel. En, uh, ja, en toen is ze zich daarin gaan verdiepen. En toen ook daar nou, ontmoette mijn vader. En ze zijn met elkaar gaan trouwen. Maar hij heeft haar nooit gedwongen om moslim te worden. Uh, dat heeft ze echt een jaar of twee, volgens mij, of een jaar nadat ze voor de wet hier waren getrouwd. Toen pas is ze bekeerd tot de islam. Uh, dat was geen harde eis. Maar goed, toen wilden ze wel een gezin stichten. Toen hadden ze wel bedacht van nou, uh, ik denk wel dat we de kinderen ook als moslimpjes ter wereld willen laten komen. Dus toen heeft ze zich wel bekeerd. Maar ja, dat is, het is helemaal haar ding geworden. En ik vind het soms ook een beetje moeilijk te begrijpen. Maar zo is het gegaan. Maar zo is het maar
2: je, zei, je zei net dat de, de culturele verschillen toch nog je vader en moeder in de weg stonden. Mag hem wel dezelfde religie ja. heten, daarmee los je niet alles op.
1: Ja, en dat is dus net zoals mijn vader en ik een hele andere kijk hebben op Pakistan... en dat heel anders ervaren, hadden zij dat met geloof. Dus mijn moeder was bekeerd tot islam. Mijn vader is ermee geboren, maar dat is ook precies de frictie. Want zij heeft het helemaal uit haar eigen wil gedaan... dus denkt ook gewoon heel goed na over het geloof... en kan daar dus een hele moderne kijk ook op hebben. Dus zij is overtuigd, praktiserend moslim... maar kan mij accepteren zoals ik ben. Kan mijn zusje accepteren zoals ze is... En wil daar niet over oordelen. Want ze zegt, het is niet mijn plek als gewone mens... om te oordelen over een andere mens. Dat mag Allah daarboven doen. Dat ga ga ik me niet meer bemoeien. Uh, En... uh,
2: Ja, dat is zo mooi aan religies... dat mensen, mensen altijd hun eigen weg erin vinden, toch?
1: Ja, en je ziet dus wel dat mensen die dan echt uit eigen wil bekeren... daar vaak een veel rationelere kijk op hebben. En ook ja kunnen, kunnen erkennen van ja ik, ik kan niet alles perfect doen en ik bid ook niet vijf keer per dag weet je wel mijn moeder dan hè um, terwijl inderdaad ja mijn vader kreeg het met de paplepel ingegooid en dat maakt ze vaak ja wat minder kritisch die ja geloof is alles vanaf hun geboorte dus die ja die, die kunnen daar minder kritiek op, op uiten want het tast hun gewoon echt in tot in de vezels aan Maakt het minder kneedbaar. Uh, en dat is denk ik uiteindelijk waar veel van de problemen tussen hen uh, over ontstonden. Is dat ze gewoon een hele andere kijk hadden op geloof. En ook op een hele andere kijk. Dus hadden over wat, welke rol geloof in onze opvoeding moest spelen. En hoe erg ze mij en mijn zus ook dus moesten dwingen... om dat geloof te praktiseren op, op, op een hele ja, wat strengere manier. Heb jij heel erg het gevoel gehad dat je
2: tussen culturen zwom? Ben je, ben je zoekend geweest daarin? Of had je gebrek en hou vast?
1: Ja, 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 zeker. Um, ik had vallen van de week ook een stukje geschreven waarin ik dat een beetje probeerde te verwoorden. Maar we deden echt. Die, de titel half, mijn boek, om het maar even verkeerd te noemen. Is wel echt ook met zorg gekozen omdat het voor mij voor heel veel dingen staat. Weet je, dus. We mochten heel veel dingen maar half of half niet. Dus ik en mijn zus. Dus we inderdaad, we vieren thuis. We mochten wel Sinterklaas op school vieren. Maar er werd ons gelijk al verteld vanaf ons derde, vierde. Sinterklaas bestaat niet en hij is zeker niet de goed heilig man. Want hij is niet heilig. En we mochten dan thuis geen kerst vieren. Maar dan gingen we wel naar mijn oma in Bussum. Mijn moeders moeder. Om even naar de kerstboom te kijken. En we aten bijvoorbeeld thuis wel halal. Maar dat gold dan weer niet voor de hamburgers van McDonald's. en ik... Maar waarom die niet? Ja, nou ja die, mijn vader hield van een Big Mac. Ja, dus dan, dan mag het ineens. En dat zijn dan kleinere dingetjes. Maar ook, ja, weet je. Mijn vader dronk wel eens alcohol op zijn personeelsfeest. Of met zijn Nederlandse schoolfamilie. Maar ja, toen mijn zusje en ik gingen naar een schoolfeest gingen. Mocht dat weer niet. Of dan, uh, ja. Dan, wij deden wel mee aan de ramadan. op een gegeven moment ja had ik, wilde ik ook uitgaan, dus dan ging ik uit. En dan werd ik heel erg dronken en kwam ik om vier uur s'nachts thuis. En dan sloeg ik dat vroege ontbijt van de ramadan over... ging gewoon naar bed. En dan werd ik om twaalf uur s middags wakker... en hoefde ik nog maar vier, vijf uur te vas- vasten... tussen aanhalingstekens tot ik weer mocht eten. Ja, dat sloeg natuurlijk nergens op. En dat zei mijn moeder ook van... nou ja, als je het zo gaat doen, dan hoef je het niet mee te doen. Um, en ik, ik kan daar nu om lachen, maar dat is natuurlijk wel... Ja, je snapt helemaal niet zo goed waar je allemaal mee bezig bent de hele tijd. Maar je wil voldoen eigenlijk aan, aan
2: allerlei verschillende dingen... die misschien niet altijd makkelijk verenigbaar nou, ja, zijn. Er
1: wordt vanuit je, 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 je vader en ouders... en, en dat daarom uh, liggende Pakistanis... wordt er toch verwacht dat je in ieder geval een beetje meedoet voor het plaatje. In ieder geval dat niemand... Mijn vader kan, erop, kan afrekenen dat hij van die hele ongehoorzame kinderen heeft.
2: Dus dat, dat is van
1: een fundamenteel
2: punt dat je daar noemt. Dat het misschien ook allemaal een beetje om de etalage gaat.
1: zeker, totaal. Dat,
2: dat als je homo bent en, en je zegt van nou ja dat is mijn, mijn buurman of het is de tuinman. Dan is het verder prima. Als je alcohol drinkt maar niemand ziet het. En je doet ja. het met gesloten gordijnen. Ja. Is het allemaal best. En als je al lang niet meer bidt of je de hele ramadan vol vreed, maar gewoon buiten het zicht. Ja. Prima, ja. doe maar. Dat geldt, ja. voor, geldt voor bijna alle culturen, dat hypocrisie het, het fundamentele ingrediënt is.
1: Ja, nee, nee. En, en het is ook, het is ook niet, het is niet alleen. Het is ook een beetje gewoon een soort van. Uh, ik heb het in zoveel landen gezien, dat is echt niet alleen in Pakistan, dat is in heel veel islamitische landen zo. Maar dat ook in heel veel. Uh, ja, noem maar wat. Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse culturen geldt dat net zo. Alleen, het, het is ook een beetje zo. Uh, bij Nederland vinden juist dat alles juist open, ou- ouder die open moet zijn. Weet je, dat je alles overal moet kunnen doen. Uh, en het is vooral ook een reactie daarop. Van nou ja, uh, doe het allemaal maar achter gesloten deuren. En er moet een beetje een tussenvorm in, in, in zijn te v- vinden, denk ik. En, um, maar ja, er wordt wel heel veel ja, gedaan om, om soort van de, de, ja, de schone schijn intact te houden. En dat zie je ook nog steeds wel in Pakistan. Er gebeurt heel veel, als het maar... Stiekem gebeurt.
2: Er worden natuurlijk in alle landen ter wereld biologisch misschien evenveel homo's geboren.
1: Ja, ja, ja. Ja, En niet alleen homo's, ook gewoon vrouwen die natuurlijk uh, seksualiteit willen ontdekken. Of uh, uh, atheïsten die met elkaar gewoon eerlijk en open over dingen willen praten. Ja, dat is ook een beetje... uh, het, 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 het heeft inderdaad iets hypocriets. En het ook, soms is het ook gewoon noodzaak dat het moet, omdat het gewoon niet anders kan. Ik vind het soms ook, het, het heeft daardoor ook wel, weer, het heeft soms ook wel weer een bepaalde charme, merk ik. Dat je niet alles hoeft uit te spelen. Dat niet alles zo out in the open ligt. Uh, um, um, ja, ik kan Weet je, als je die geheime feestjes. En dat niet alleen feestjes, maar ook gewoon bijeenkomsten van mensen. En een beetje het verschil wat ze hebben tussen, tussen, tussen dat leven daar en hoe ze zich presenteren naar de familie... kan ik ook wel weer heel charmant... en ook wel weer grappig vinden. En dat spel wat ze spelen vind ik ook wel weer interessant. Ja, nu, nu ben ik een wel, beetje nee, af. Maar...
2: Ik begrijp wel wat je, wat je zegt. Je, je, hebt, je hebt ook wel eens een stuk geschreven over... hoe het is om, om met zwart haar... en een achternaam Ali... reisjournalist te zijn.
1: Oh, ja, 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 en ja. en,
2: en dat, dat eigenlijk Schiphol... ooit een heel leuke plek voor jou ja. was. Een plek van avontuur en van... van hoe ja. we gaan reizen. Dat, ja. Dat reizen, dat vond je al, al jong heel mooi. Ja. Maar dat het daarna toch ook wel een, een plek werd... van vervelend oponthoud en wantrouwende blikken. Ja,
1: ja, um, ja nu ligt het reizen voor mij al een half jaar stil. Dus ik heb er nu niet recent mee te maken gehad. Maar um, ja, vooral echt na 9-11 een beetje begon dat wel... Dat dan, toen werd ik ineens... Ja, een, een, een jong volwassen man met een baard en de naam Haroun Ali. Dus toen kreeg je gewoon eigenlijk op heel veel luchthavens... kreeg je gewoon glazer en ik, ja, ik vloog heel veel en ik reisde veel.
2: Want je beschreef dat ze, dat ze in Tel Aviv, waar ze natuurlijk... met reden nog iets uh, panieus zijn ja. dan elders... gewoon je mailbox voor je wilden checken.
1: Ja, nou ja, ja dus. Uh, dat, dat, nou is dat, Israël ja. natuurlijk wel een, een heel gek voorbeeld, omdat iedereen daar uh, redelijk streng wordt gecontroleerd als ze daar aankomen. Uh, met reden ook wel, maar. Ja, 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 ja met reden ook, maar het gaat over alle privacywetgeving wordt daar uh, genegeerd, zeg maar. Maar inderdaad, ik, daar ging ik echt door drie rondes heen, die bij elkaar drie, vier uur duurden. Waarin uh, ja, echt werd gezegd, want ik was daar alleen, gewoon op vakantie. En ik ging daar gewoon heen, omdat ik, uh, ik was begin twintig. En ik wilde gewoon Israël verkennen. En uh, feestvieren feest vieren. En ik was een jonge, vrijgezelle homo die ook uh, ja, de mannen die daar rondliepen wel interessant vond. Dus ik dacht, nou, daar ga ik lekker heen. En dat zei ik ook tegen de eerste uh, security... Uh, meisje was dat was een jonge meid mijn leeftijd en die begon helemaal van oh ja dan moet je daar gaan. en dat is de leukste gay bar dus ik dacht nou dit is helemaal in orde maar toen zei ze, oh ja maar ik beslis hier niet echt over en toen werd ik ineens door twee hele boze mannen uh, geïnterviewd. En die zeiden echt van, nou ja, oké. Okay, maar hè, waarom ben je hier dan alleen? En uh, ja, waar logeer je dan? zei dus ik zei, ja, ik ben aan het couchsurfen. Moest ik uitleggen wat dat is. Dat je dan veel vreemde mensen op de bank gaat slapen... die je eigenlijk niet kent, maar dan kent van een online site. Van mensen die daar hun huis aanbieden. Nou, dat was ook een beetje gek. Uh, en inderdaad, van, nou ja, dan moest ik dus al mijn, ze wilden mijn telefoonlijst zien, wat voor namen erin stonden. Inderdaad, in mijn mailbox kijken. En als ik dat niet zou doen, kon ik gewoon weer op het eerste vliegtuig naar huis. Dus wel veel van dat soort. En ook in Amerika jarenlang dat soort ervaringen gehad. Dat zegt eigenlijk dat je, dat
2: je nooit helemaal ergens bij zult horen. Je, je bent groen Ali, maar je bent. Nou ja, zeker niet de ideale Pakistaanse zoon. Nee. Je, je bent toch ook nooit helemaal Europeaan. Nee, Je bent ook niet de
1: ideale Nederlander.
2: Nee, ben je ook niet. Nee. Je bent eigenlijk, nou ja, alles niet.
1: Nee, nee, precies.
2: Of alles half.
1: Ja. Om nee, bij de, de titel te blijven. Want je zei eerst van, hè, het heet half, maar het had ook dubbel kunnen heten. zin ja, eigenlijk niet. Ja, nou, maar ik vind ook dat de, de term dubbelbloed is dan nu inderdaad wat pop- populariteit aan het winnen. Maar dat vind ik ook een beetje truttig klinken. Het is wel beter dan... Half bloedje, maar ik heb half bloedje nooit een heel erg woord gevonden. Um, uh, maar um, ja, het is, je staat overal een beetje met de ene been daarin, andere been weer ergens anders in. Maar um, ja, nu, ik kan wel zeggen na die reis en door dit, ja, ik heb 2,5 jaar aan dit, het is niet een heel dik boek, maar ik heb er wel tweeënhalf jaar uiteindelijk aan gewerkt om inderdaad de juiste vorm te vinden en ook te bedenken wat ik hier nou over wilde zeggen. Ik wilde niet hele grote grootste conclusies over identiteit trekken. Want dat, dat gebeurt nu al te veel. Of de hele
2: geschiedenis van Pakistan voor eens en voor ook altijd niet, inderdaad, ook
1: niet, ook, ik. Het heeft ook niet een, per se een happy end... of een soort van hele bevredigende conclusie inderdaad over identiteit. Maar als ik er iets van heb geleerd door dit hele proces... is dat dat half zijn overal maar een half een beetje bijhoor... maar half ook niet, dat om, probeer ik in ieder geval nu veel meer te omarmen... En dat je daardoor inderdaad, ja, wat meer die fly on the wall bent in eigenlijk op heel veel plekken. Uh, en mensen hier nooit helemaal kunnen plaatsen in een hokje. En ik vind dat nu eigenlijk wel leuk. We zijn ook toch een Dit beetje is misschien doorgeslagen je in die hokjes. Ja, ook.
2: Je had, je had als kind die superkracht dat je homo was. En ja. misschien is jouw superkracht dat je. Heel veel culturen een beetje kunt begrijpen. Er
1: is een heel hard debat nu gaande over identiteit. er is een compleet doorgeslagen hokjesdrift, inderdaad. Weet je wel? Waarin je dus de hele tijd eigenlijk een beetje moet kiezen, weet je wel? Je bent voor mannen of je bent voor vrouwen. Je bent of wit of je bent zwart of je bent hetero. Het wordt zo tegenover elkaar gezet. En juist door een beetje dit allemaal nu te onderzoeken. uh, Ik ben het nu allemaal. Ik vind. ja, ik vind het heel leuk om man te zijn. Ik vind het echt leuk om gay te zijn. Ik, ik ben echt blij met dat ik toch een islamitische opvoeding heb gehad. Het heeft me ook wel, denk ik, ja, een bepaalde basis gegeven. Ik ben ook heel blij dat ik dat geloof niet meer hoef te praktiseren. Uh, en inderdaad, ik ben heel blij dat ik in Nederland ben geboren. Uh, het is ongeveer een beter denkbaar land waar ik geboren had willen worden. Met alle vrijheden en rechten die we hier hebben. En ik vind dat nu. Heel erg leuk dat ik die Pakistaanse kant heb. Ik vind het ook leuk dat ik een deel van dat uiterlijk heb. Ik vind het leuk dat ik er zo uitzie. Uh, dat ik donker haar heb. Dat ik er zo uitzie. Ik vind gewoon die beetje. Dat, die exotische look waar mensen dan over praten. Dat vind ik ook wel leuk nu. En dat je daardoor mensen hier niet helemaal kunnen pinpointen... Vind ik eigenlijk nu wel grappig. Want als reisjournalist kan ik. Je kunt op heel veel plekken neergooien. mensen denken dat ik er vandaan kom. Ik heb een eh, grote voorliefde voor eigenlijk. Zuid-Europa, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Nou, dat zijn ook toevallig de gebieden waar als ik daar over straat loop. Ik erbij hoor. Mensen denken dat ik gewoon ja, local ben daar. Veel meer dan hier in Nederland eigenlijk.
2: Heel veel dingen zouden wel kunnen.
1: Heel veel dingen zouden wel kunnen. Dus als ik ja. in Tur- Turkije ben, denk ik dat ik Turks ben. Als ik in Libanon ben, denk ik dat ik Libanees ben. In Spanje, Spaanse. Italië zou ik nog wel kunnen allemaal. Realis. Ja, precies. Dus, uh... Maar journalist zijn, dat, dat, dat is ook wel een,
2: bijna een soort levens... Wijze voor jou geworden. Want als je je het gesprek wil kraken met je moeder. Dan dan doe je dat als verslaggever. Als je je vader wil leren kennen. Dan interview je hem. Als je dat land wil leren kennen. Dan doe je dat als een reisjournalist. Met de methode van een reisjournalist. Dus het is bijna alsof de journalistiek jou een vehikel heeft gegeven. Om de wereld in te gaan.
1: Ja en uh, ik ik heb dus... Uh, eerst psychologie gestudeerd. Uh, sociale psychologie, maar ook heel veel interviewpraktica en ook heel veel gedragsworkshops gedaan. Ik vind het gewoon... Ik merk dat het juist omdat ik dus een beetje overal bij kan horen, dat ik op mezelf, of ik heb het aangeleerd, of het zit al heel erg in me. En ik heb dat via die twee studies, psychologie en journalistiek leren, aan te scherpen. Dat ik heel makkelijk kan levelen met nieuwe mensen. Overal op de wereld, waar ze ook vandaan komen, dat ik vrij snel op een soort van één la- lijn kan komen, waardoor over ja, de meest interessante dingen kunnen praten... en dat ik ze ook gewoon kan vragen wat ik wil vragen.
2: Ook als het ja, totaal ik... anders is dan, dan jezelf... of je het er niet mee eens bent of je het verafschuwt... of al dat soort dingen.
1: Nou ja, dat ik in ieder geval iemand zich comfortabel kan laten voelen... om het maar allemaal te vertellen. En dan merk je toch dat dat een beetje half-half van alles zijn. Dat je daardoor ja, een stuk of tien identiteit in je hebt... die je altijd een beetje aan en uit kan zetten. En dat, kan, dat was heel lang een beetje verwarrend. Alleen nu begin ik daar een beetje de lol van in te zien, denk ik. Die verwarring heeft ook wel een soort schoonheid. Ik, ik las een interview
2: in een, in een Frans tijdschrift... met een, een islamitische sommelier. Ja. En nou is er natuurlijk één vraag... die, die dan nou ja, toch vrij prominent op ieders tong ligt... En het leuke van dat interview was dat die interviewer lekker lang wachtte... met het stellen van, ja, die, van, van die ene vraag.
1: Maar drink je zelf. <laughs> ja, van hoe
2: kan je nou sommelier zijn en een religie aanhangen die, die alcohol verbiedt? Ja. Maar het ging eerst oh Nee, ik hou zo van wijn. en oh, Dat vind ik zo interessant. En, uh, ja. en, en Allah is groot en, en ik vind zoveel troost bij Mohammed, et cetera. En toen uiteindelijk had hij natuurlijk ook wel weer een verhaaltje klaar... waarom, waarom drinken en islam bij uitstek samen gaan.
1: Ja, nee, Met maar ze dat... Ze geven
2: overal wel weer een draai aan, wat ik ook prima nou, vind.
1: Nou, uh, uh, je zegt van ja, ze geven een draai aan... maar wat, wat ik wel ook echt in, in landen als Pakistan... maar ook echt gewoon alle islamitische landen waar ik wel ben geweest... is dat... In landen waar uh, de meerderheid van de mensen moslim is... zie je dus ook veel meer verschillende interpretaties van dat geloof. Je ziet sowieso verschillende takken en sectes erin. Maar ook gewoon de beleving van geloof. Er zijn in Pakistan gewoon heel veel mensen... die zichzelf overtuigd moslim noemen. Maar die inderdaad drinken of seks voor het huwelijk hebben. Of daar veel vrijer in denken. Of veel meer inderdaad een beetje elementen kiezen... die ze wel willen toepassen en dingen die ze niet willen toepassen... Veel meer dan de moslims in het Westen, vaak die toch ja, veel meer vasthouden, inderdaad, aan een hele rigide vorm van geloof. Uh, en dat zie, je in, dat zie je in heel veel landen. En uh, ja, dus dat heb ik ook. Dus er zijn heel veel liberale moslims, mensen die ook een beetje spelen met dat geloof, ook een beetje kiezen wat ze willen toepassen of niet. Of inderdaad, joh, in Pakistan heb je ook een paar keer de Soefies die gewoon. Uh, ja, Allerlei soorten drugs gebruiken en dan uh, helemaal gaan trippen. en dan uh, ja, islamitische teksten gaan bestuderen. en, en zingen en in trans raken. En dat is voor hun is dat een hele spirituele ervaring. Maar dat zouden denk ik heel veel moslims hier in, in Nederland afkeuren.
2: Het is uiteindelijk ook een kwart van de wereldbevolking natuurlijk. Dus
1: ja, dus, dus, dus alles, alles is uh, ja ander. Precies. Dus daar zit natuurlijk ongelooflijk veel variatie in. En, en, uh, en dat, dat is wel daarom, ja, weet je, als ik al een pleidooi doe met dit boek... Is, dat, is het een soort van een oproep aan alle mensen met een soort van gemengde... of een biculturele achtergrond. om Onderzoek alsjeblieft die andere kant op je eigen manier. And sooner rather than later, want... Gooi het niet in, in de vuilnisbak of, of nou, ja, stop het niet in een Ja, en hoek. onderzoek het op jouw manier. Want ik vind het dus heel jammer dat ik eigenlijk in mijn jeugd... niet een soort van... Uh, trots over Pakistan heb meegekregen... of een een bredere kijk op Pakistan heb meegekregen... en ook niet heb meegekregen dat geloof ook iets is... wat je zelf moet onderzoeken... en dat je zelf kunt bepalen wat je er nou van meeneemt en niet. Het was heel erg zwart-wit altijd. En daardoor heb ik het allebei maar inderdaad in de prullenbak gegooid... en heb ik er twintig jaar mee gewacht om dat te gaan onderzoeken. En nu denk ik, had ik dat maar eerder gedaan... of had ik maar een vader gehad die dat enthousiasme... misschien een beetje wat meer bij me had aangewakkerd... om inderdaad zelf dat onderzoek aan te gaan... Uh, dus iedereen die dit nu hoort en denkt van oh ja ik heb inderdaad ook die ene onontdekte kant waar ik niks mee heb gedaan omdat ik dat niet vanuit huis heb meegekregen of ik heb er zelf misschien voel ik er helemaal niet zo'n trots op maar joh het is prachtig als je die helemaal als je twee van die zulke uiteenlopende culturen of meerdere identiteiten in je hebt zitten is het hartstikke leuk als je dat gaat onderzoeken en gaat kijken van oh wat wil ik hier nou eigenlijk van houden het zijn toch
2: delen van jezelf
1: ja en ook van wat wil ik houden je hoeft niet alles te accepteren er zijn ook heel veel dingen in Pakistan die inderdaad helemaal niet goed gaan. En die hoef ik helemaal niet oké okay te vinden. Of die niet het hele te Pakistan te, kopen. te ver, verheerlijken. Net zoals dat ik... Uh, en met dat ik dit onderzoek over Pakistan... betekent niet dat ik in één keer denk van... oh ja, nu ben ik Pakistan en ik haat Nederland. Nee, nee, dat, dat is gewoon niet zo. En ja, gewoon een beetje pick and choose. En er een beetje wat l- meer mee spelen. Dus ook losser denken over dingen als identiteit en afkomst... en huidskleur en geloof. Het is allemaal niet zo... Uh,
2: niet zo Rigide. Rigide. Haroon, dank je wel dat je langs wilde komen. En ik uh, noem nog één keer de titel van je boek, uh, Half. Het was me genoeg om met je te te spreken. En ik wens je ontzettend veel succes met uh, de reisreportages... als die uh, ooit weer van de grond komen. Ja, hopelijk. Dat zou toch mooi zijn als dat weer begon. Haroon Ali, dank je wel. Dank je wel. Morgen in Nooit meer slapen... dan uh, komt niemand minder dan Dick Maas... uh, Op bezoek gaan we het hebben over de verfijnde Nederlandse filmcultuur. En zometeen mis podcast op NPO Radio 1. Een goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.
0: 1 uur Michelle Veldkamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft het aantal risicogebieden in Nederland uitgebreid met de provincie Utrecht. Inwoners mogen alleen naar Duitsland reizen als ze een recente negatieve coronatest kunnen laten zien. Ook wordt Duitsers afgeraden om zelf naar de Utrechtse provincie te reizen. Eerder golden deze regels al voor Noord-Holland en Zuid-Holland. Personeel van een woonzorgcentrum in het Brabantse Gorle is met de dood bedreigd en uitgescholden na een oproep op sociale media van Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid. Hij riep op om te bellen met het verzorgingshuis Guldenakker. Dat was volgens hem op slot gegaan. De dreigtelefoontjes hadden als trekking dat kwetsbare ouderen niet opnieuw moeten worden opgesloten. Het huis is begin september acht dagen dicht geweest in verband met een aantal coronabesmettingen. Willem Engels zegt het spijtig te vinden dat telefonistes werden lastiggevallen. Het verzorgingshuis overweegt aangifte te doen. In de zaak van de doodgeschoten Amerikaanse Brianna Taylor... wordt van de drie betrokken agenten één aangeklaagd. Dat heeft een onderzoeksjury in de staat Kentucky besloten. Veel mensen zijn er boos over en verzamelden zich in het centrum van Louisville... Het slachtoffer Brionna Taylor werd zes maanden geleden doodgeschoten. Ze lag in bed toen agenten haar huis binnenvielen op zoek naar drugs. Op een schot van haar partner volgde een kogelregen van de agenten. Taylor kwam daarbij om. De agent die nu wordt aangeklaagd, wordt vervolgd voor bedreiging, niet voor haar dood. Luis Suarez vertrekt naar Atletico Madrid. De spits uit Uruguay was bij FC Barcelona op een zijspoor beland... na de aanstelling van trainer Ronald Koeman. Atletico betaalt 6 miljoen euro voor de oudspeler van Ajax en FC Groningen. Afgelopen weken werd Suarez in verband gebracht met meerdere Europese topclubs... en hij leek dichtbij een transfer naar Juventus. Maar dat liep stuk omdat Suarez geen EU-paspoort heeft... en de Italianen al aan het maximum zitten van twee spelers van buiten de EU... Het weer vannacht buien en rond de 10 graden. Morgen eerst droog, daarna weer buien. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Dit was het NOV.